0: Een stemming is een stemming, daar ja, moet je voilà. toch gewoon Je ja, ja, voilà. agenda moet daar rond gepland zijn. Mm -hmm. Eigenlijk is dat triest als er moet gestemd worden dat gewoon dingen niet kunnen gestemd yeah. worden. Ja. Dan zorg
1: je maar... toch dat je daar zit.
0: Is er echt te weinig enthousiasme in het parlement? Oh. Dus dat is een schilfer ja, van het atoom. Ja. Ja. Dat is de buitenwand van zo'n rol. Ja, ja, ja. ja. Dit... Heeft Expo 58 gezien? 10 miljoen bezoekers voor het Atomium. Waarom is zo'n bizar monument zo geliefd? Prachtige goal
2: van Lesca Aboort.
0: Nederland-Duitsland nee. samen met ons. Dat is één keer ja. dat we ah, ja. Ja. Ja, 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 ja. Maken we een kans daarmee? Maken we een kans en wat zou de impact kunnen zijn? Hè? Ja. Mm -hmm. En wat als het WK vrouwenvoetbal in ons land plaats zou vinden? Ik ben Katrien Boon en ik geef de aftrap voor een nieuw kwartier vol nieuwsverhalen. Welkom. En ik begin met een man die zich vanmorgen is goed kwaad gemaakt heeft. Stefan van Hekken, Kamerlid voor Groen. Twee van zijn wetsvoorstellen zijn niet gestemd geraakt omdat er te weinig parlementsleden aanwezig waren. En dat was blijkbaar niet de eerste keer.
2: Desnoods als mensen te vaak afwezig zijn. Ja, laat gewoon uh, hun mandaat ver vervallen verklaard worden. Dan moeten ze maar een andere job zoeken.
0: Is dat een goed idee? Of is er wel nog genoeg enthousiasme in de wetstraat? Dat ga ik vragen aan iemand die de wandelgangen van het parlement kent. We gaan live naar Bart Verhulst in de Wetstraat. Voor de laatste stand van zaken gaan we zo meteen live naar Bart Verhulst in de Kamer.
3: Mijn wekelijkse afspraak is donderdagmiddag in het federaal parlement in de Kamer. En af en toe moet ik ook wel eens naar een commissie. En dan gebeurt het soms wel eens vaak eigenlijk in commissie, meer dan in de plenaire vergadering, dat de vergadering niet kan doorgaan omdat er niet genoeg parlementsleden aanwezig zijn. Dus dat gebeurt wel eens.
0: Te weinig parlementsleden, dat wil zeggen geen geldige stemming. Hoe zitten die regels dan in elkaar?
3: De regel is zo dat om een vergadering of een stemming wettig te kunnen laten doorgaan, dat de vergadering in aantal moet zijn. Er moet een quorum zijn. Voor commissievergaderingen zijn dat negen parlementsleden en voor de plenaire vergadering zijn dat 76 parlementsleden. Dus de helft plus één.
0: Dames en heren, de vergadering is geopend.
3: En er wordt verwacht dat het de meerderheid is, dus de regeringsmeerderheid, die dat aantal levert. Want je zou kunnen zeggen, we nemen een stukje van de meerderheid en een stukje van de oppositie en samen kom je aan het getal wat nodig is. Nee, de afspraak is dat het de meerderheid is die ervoor zorgt dat er genoeg parlementsleden aanwezig zijn.
0: En daar ging het gisteren dus mis. Maar met een ongeschreven regel, die geldt in het parlement, hadden ze dat eigenlijk kunnen oplossen.
3: Die meerderheid is niet gehaald. Er waren 69 parlementsleden van de meerderheid. en Ze moeten eigenlijk met 76 zijn. Nu, normaal valt daar wel een mouw aan te passen, want er is ook zo'n uh, soort van afspraak en dat heet perage. En dat betekent als uh, bepaalde leden, parlementsleden gewettigd afwezig zijn omdat ze ziek zijn, bijvoorbeeld een doktersbriefje hebben of omdat ze op buitenlandse missie zijn, dan is er een afspraak op bijvoorbeeld bij een uh, stemming dat als een bepaald lid van de meerderheid er niet is, dat een lid van de oppositie zich onthoudt, zodanig dat de aantallen weer wat meer in evenwicht uh, getrokken worden. Nu, de laatste weken heeft oppositiepartij NVa die afspraak on hold gezet, wil daar niet meer aan meewerken, omdat zij daar iets voor terug verwachten. Dat is het volgende. Als oppositiepartijen een advies willen vragen van de Raad van State, dan moeten ze daar met 50 parlementsleden voor zijn. Maar het gebeurt natuurlijk ook bij de oppositie dat er gewettigde afwezigheden zijn. En dan wordt er van de meerderheid uit verwacht dat zij dan die gesten doen. Maar sommige meerderheidspartijen willen dat niet meer doen voor de NVA. En dus zegt NVA oké, okay, dan gaan wij omgekeerd de gesten ook niet meer doen voor de meerderheid.
0: Helaas voor de meerderheid dus. Maar waar zat iedereen dan?
3: Heel algemeen kan je zeggen dat zeker rond deze periode van het jaar dat die parlementsleden wel heel veel werk hebben. Er zijn heel veel commissies, sommige ook tegelijkertijd, met heel veel wetsontwerpen en wetsvoorstellen die op de plank liggen en die nog voor het einde van het jaar allemaal erdoor moeten geraken. Zeker bijvoorbeeld over de begroting. En de begroting dat is één politiek akkoord, maar daar zijn heel veel onderdelen die in heel veel verschillende commissies moeten besproken worden. Daar moet over gestemd worden. We zitten natuurlijk op het, het einde van de regeerperiode. De campagne komt eraan. Sommige parlementsleden zijn ook liever op een campagne-event dan in het parlement, terwijl ze eigenlijk wel betaald worden om in het parlement te zitten. En ik hoor ook bij de uh, oppositie dat er wat politieke moeheid is bij de meerderheidspartijen omdat de regeerperiode stilaan ten einde is en sommige partijen ja, een beetje gedisillusioneerd zijn over oké, okay, we hebben nu meegedaan aan deze regering en het is maar dit geworden en die eigenlijk het allemaal een beetje laten hangen. Maar goed, dat is niet waar parlementsleden voor betaald worden natuurlijk.
0: Hier en daar zijn er dus wel verzachtende omstandigheden, denk Bart. Moeten we onze verontwaardiging dan wat temperen?
3: Ik denk dat we als kiezers recht hebben op parlementsleden die goed en hard werken. Ze worden daar ook veel voor betaald, wat terecht is. En de meeste parlementsleden werken ook goed en hard. En dat is iets wat je niet altijd te zien krijgt. Als je de beelden ziet van het halfrond, dan zie je vaak heel veel lege banken. Maar besef, er wordt ook in de commissies bijvoorbeeld achter de schermen vaak heel hard gewerkt door heel veel parlementsleden. Maar zoals je op school ook altijd een aantal broekvegers hebt, zal je ook in het parlement ook wel een aantal broekvegers hebben, zolang dat, dat geen grote gevolgen heeft waar de burger die kiest en die belastingen betaalt grote gevolgen van draagt, denk ik, oké, okay, er kan altijd wel eens een ongelukje gebeuren en dan moeten we misschien wat mild zijn. Als dit natuurlijk uit de hand loopt en je verkiest 150 parlementsleden en ze vegen er massaal hun voeten aan, dat is een ander verhaal.
0: Maar gewoon Tine, hebben jullie even tijd? Ja. We gaan op uitstap. Kom, die licht daar pakken. Nee. Ik hoop dat ik vind wat ik zoek. Ja, komt hier. Ja. Meneer moet er nog bij. Uh, wij gaan naar één. Doet er iemand
2: op één? Ja. Ik hoop één. Ja.
0: Het moet hier ja. ergens zijn. Ik denk naar rechts. Of nee, Jan denkt naar links. Dat hier. Oh my god. Weten jullie wat dit is? Nee. Het is geen abstract niet. kunstwerk. Het is maar. geen kunstwerk. Het is.
1: Kijk eens hier.
2: Een onderdeel van het atomium.
1: Oh, joh. Wat? Ja. Ik had al eens gezien van in de verte, maar ik wist niet dat, dat dat was.
0: Ja, kijk, voilà. Het atomium. Ja, we hebben hier op de VRT dus een stukje liggen van die oude bekleding, maar het volledige monument dat staat natuurlijk te blinken op de heizel sinds de wereldtentoonstelling van 1958, toen Boudewijn nog
3: koning was.
2: Een blik op de tentoonstelling, beheerst door
3: het atomium, Symbool van de nieuwe wetenschap, Valstaat.
0: Het kreeg een grondige makeover in de jaren 2000, toen het van ellende bijna in elkaar zakte.
2: De duiven hadden de goede stekje van het tatomium in, in de winter lekker warm en het uh, was echt een duivenkot was.
0: En tot op vandaag wordt het bestormd door hordes toeristen.
1: We gaan
0: Vanmorgen kreeg het Atomium zelfs een miljoenste bezoeker over de vloer. En dat is niet slecht voor een bizar monument dat eigenlijk bedoeld was om maar zes maanden te blijven staan. Ik kon erover bellen met Joris Slebus. Hij was 45 jaar lang gids in Brussel en hij kent het atomium van heel dichtbij, letterlijk.
2: Ja, dat klopt. Vanuit de living hebben we net zicht op de bovenste vier bollen. En s'nachts is dat wel tof.
0: Kan hij verklaren waarin de aantrekkingskracht zit van die negen bollen?
2: Ik ben zelf al jaren... Een enthousiasteling voor functionele architectuur. En als er nu één ding over het atomium kan gezegd worden, dat is dat die totaal niet functioneel is. En het eigenaardige is dat dat dan toch zo'n kracht uitstraalt en een betekenis vooral voor toeristen uit het buitenland. De Eiffeltoren in Parijs leidt bij wijze van spreken aan hetzelfde euvel, namelijk dat is een totaal niet functioneel ding, maar het groeide uit... ...tot een symbool. Het moest ook maar zes maanden blijven staan, zoals het atomium. En toch staat het er nog altijd.
0: Maar ik moet eerlijk zijn, zelf zie ik dat atomium bijna niet meer staan. Ik zie het elke week wel eens, vanuit de trein of uit de auto... En ik sta er amper nog bij stil hoe speciaal dat eigenlijk is. Terwijl buitenlandse reisvloggers en influencers wel enthousiast blijven.
1: This is the Atomium. Belgium's most famous landmark.
2: You could go up, climb up the stairways. Yes,
1: yeah, so it's a museum.
2: I'm sort of in awe, the size of this. I did not expect that, that it was going to be this large. We're headed up to this thing. What is it? I don't know. We're going to go find out.
0: I'm so curious to see the inside of this. You know, it's really impressive to go up the Eiffel Tower. Maybe this one will be
2: equally impressive. Dat snap ik niet. Dat moet ik eigenlijk ook niet snappen. Maar ik vind het wel een merkwaardig gegeven dat u doet nadenken over wat uitstraling, hoe gek het ook is, van een gebouw kan zijn. En dus waardering geeft bij mensen. Het zijn vooral buitenlandse bezoekers die naar het atomium komen. Je krijgt daar dus de meest onmogelijke talen bij de receptie en veel minder Brusselaars en België. Maar daar til ik eigenlijk ook niet aan hoeveel Brusselaars zouden er naar naar Malakkebis of naar het restaurant of café Le Metropole gaan. Dat is een beetje vergelijkbaar. Hè? En als je ziet uh, wat een attractiepool het is geworden en hoe dat rondpunt waar het atomium op staat echt een plek van genieten geworden is, dan heeft dat toch wel iets... Ondertussen is daar de kopbal al in de goal van Laura Jacobs. Geweldige goal. Eerste doelpunt van België op dit tornooi. Ik laat je
0: een doelpunt horen uit een spannende wedstrijd van de Red Flames. En wie weet kan ik hen in 2027 wel van op de tribune aanmoedigen tijdens een wereldkampioenschap. Want ons land heeft een officiële kandidatuur ingediend bij de FIFA om het WK vrouwenvoetbal te organiseren. Niet alleen, maar samen met Nederland en Duitsland. Een sterk trio, maar er is ook grote concurrentie. Brazilië heeft bijvoorbeeld ook al een kandidatuur ingediend en er is ook sprake van een samenwerking tussen Mexico en de Verenigde Staten. Hoeveel kans maken we dan om dat WK te mogen organiseren in 2027? Ik heb een inschatting gevraagd aan Katrin Jans, manager bij de Red
1: Flames. We weten zeker dat Brazilië en wij zelf al een, een bidboek hebben ingediend. En laat ons zien, hè, als het wij twee zijn, ja, dan, dan denk ik dat het 50-50 is. Want elke kandidatuur denk ik, heeft zijn sterktes en zijn zwaktes. En als we met drie zijn, denk ik dat het een gelijke stand is met drie, dat door uh, ja, 100% gedeeld door drie is, dus dat ieder ongeveer een 30%, 30 kans heeft. Waarom? Omdat ja, elk land heeft zijn, zijn sterktes en zwaktes en ja, dan zal het een evenwichtige oefening zijn denk ik. En, en, um, in 17 mei mogen alle landen één stem uitbrengen en dan moeten wij gewoon zien dat, wij, ja, dat we het meeste stemmen krijgen. Onze belangrijkste troef, samen met, met de twee andere landen, dus we hebben er enerzijds echt voor gekozen om, om zeer compact te zijn. Dus um, de grootste afstand tussen de stadions uh, zal, zal maximum 300 kilometer bedragen. Dus dat wil ook zeggen dat zowel voor de fans als voor de teams, als, als voor de mensen die werken op een toernooi, ja, de bedoeling is echt dat de mensen invliegen en eens dat toernooi gedaan is terug uitvliegen, maar dat er eigenlijk, eens dat jullie hier zijn, dat ze echt gewoon ja, gemakkelijk van punt A naar punt B kunnen. Uiteraard, anderzijds is dat ook... Op ecologisch vlak en budgettair vlak ook iets heel goed, omdat er gewoon minder kosten zijn en minder vliegtuigen etcetera, moet genomen worden, wat dat ook uh, onze kaart toch iets uh, groener maakt dan eventuele andere concurrenten. Daarnaast geloven we ook in dat we een, een commercieel interessant bid kunnen zijn met de tv-rechten en, en de markt dat hier in Europa wel, ja, wel vrij, vrij goed is en die toch redelijk al investeren in uh, vrouwenvoetbal en vrouwensport. Maar ook de concurrentie heeft veel troeven, denkt Katrien. Ja, ik denk, ja, enerzijds als we naar Brazilië kijken, ja, het is een, een voetballand, hè. Het, het voetbal leeft daar. Ik denk dat dat enerzijds is en anderzijds hebben zij ook als troef dat er is nog nooit een vrouwen-WK is georganiseerd. Dus ik denk dat dat wel twee troeven zijn die zij hebben en waarschijnlijk ook de kaart die zij zullen trekken. En dan heb je de US en, en Mexico. Ja, zij organiseren een mannen-WK het jaar ervoor. Commercieel misschien, Amerika, met, met heel grote ja, sponsors en, en merken, dat dat, dat misschien wel, wel een troef van hen kan zijn. Maar ja, laat ons zien wat er deze avond uit de bus komt om te starten. En dan uiteraard 17 mei als ja, die day waar we zullen uiteindelijk weten wie de organisatie zal binnenhalen.
0: Het is dus nog even spannend afwachten wat het wordt, ook voor dit jonge voetbaltalent.
4: Ik ben Hannah Eurlings, 20 jaar,
0: aanvasser voor OHL Women en voor de Belgian Red Flames. Als we dat WK mogen organiseren, dan zal dat volgens haar een grote impact hebben.
4: Toen ik begon met voetballen, was ik vijf jaar. Ik ben uiteraard ook zoals velen begonnen bij de jongens. Ja, zelf kende ik op dat moment, toen ik vijf jaar was, nog niet, de, nog niet echt de Belgian Red Flames. Ik was sneller in contact met de Rode Duivels dan de Red Flames, ook gewoon omdat er veel meer aandacht voor was. Ja, ik denk dat een WK in eigen land organiseren een enorme boost zou zijn. Eerst en vooral omdat dan onze nationale ploeg, de Red Flames, zelf op een WK staan. Maar ik denk ook gewoon dat de, de stap om dan naar een WK-wedstrijd van de Flames te kunnen gaan kijken, wordt dan ook veel kleiner dan dat bijvoorbeeld in uh, Australië of zo zou georganiseerd zijn. Ik denk als klein meisje en je wilt voetballen of, of je hebt daar interesse voor. Ik denk dat, dat alleen maar positief kan zijn voor, voor al die meisjes die ook willen voetballen, die dat dan zien van, ah ja, het kan. En kijk, onze idolen, hè, onze nationale vrouwenploeg staan zelf op een groot toernooi in eigen land. Ik denk dat dat alleen maar aanzet om, om ook te gaan voetballen.
0: En het idee alleen al zet Hanna aan het dromen. Ja,
4: zelf, ik ben nu 20 jaar, dus uh, in 2027... Zou ik dan 24 zijn? Dat lijkt mij een hele mooie leeftijd om een WK te kunnen spelen. Dus het is natuurlijk denk ik, voor iedereen bij Red Flames om een, om een WK te spelen. Is dat voor iedereen denk ik wel een droom. Dus zelf ben ik heel enthousiast over het project om samen met Nederland en Duitsland het WK te organiseren. En ik, ja, persoonlijk kijk ik er heel erg naar uit, ja.
0: En wil je na dit kwartier nog meer weten over het vrouwenvoetbal en over die gooi naar het WK, dan kan je vandaag ook bij deze vrienden van ons terecht.
2: In de podcast Sportsat Daily behandel ik Jonathan Mettenpenningen dagelijks een prangende sportvraag. Luister elke werkdag om 16 uur in de app van VRT Max.